0: 几个人坐着车，来到黄家湾镇黄四营村。罗金明已经在这儿等了半天了。这儿方圆几十里，年近八十还能赶大车的，就黄忠叔老先生一个人。强子警官打了个电话就问出来了。开始啊，老爷子跟我还挺热情，可我一谈古墓的事儿，立马就不勒我了。后来啊，他儿子把我劝出来了。看来啊，那你们亲自上阵。一边走着，罗金明一边给张国忠他们介绍：“老先生以前是干什么的？听他儿子说，解放前是游击队的，开始是打日本鬼子，日本投降之后又打国民党，国民党打跑了，又开始当民兵。以前当过村长，文化大革命以后就不当了。游击队归谁管？这个不知道。”应该是归地下党领导吧，这得问他自己啊。说着，罗金明指了指前方的一个破篱笆门儿，喏、no, ，就这儿。罗金明扯着嗓子一通喊之后，屋子里边可算有个中年人披着衣裳出来了，隔着篱笆墙，一看是罗金明，眉毛立刻就皱起来了，怎么又是你啊？我爹不都说不知道了吗？这是黄老的儿子黄中华。介绍完之后，罗金明又把身子转过去了。不是我，不是我，是这几位。罗金明往身后一指，这几位啊是专程来道歉的。道歉。中年人看了看张国忠父子和吕队长，嗯，看这样子倒不像是坏人。道什么歉啊？呃，是这样的。我就是考古队的队长，前几天你爹劝过我，我没听，现在真出事儿了，所以我来给老人家道个歉。我，我是代表政府来的。这吕队长还挺会说话的，进来吧。一听“政府”两个字儿，中年人的脸上才见了点光。爸，政府派人过来了。说实在的，虽然已经改革开放不少年了，可是这黄老先生家可真不像是个现代的家庭。除了一台十四英寸的小彩电以外，唯一的家用电器就是一台老掉牙了的电风扇，四处破破烂烂。连吃饭的碗都有豁子。一进屋一看，张国忠难免一阵心酸。多少也算是个老革命了，人家自己不伸手，你地方上就不会主动一点吗？一见吕队长，老爷子那脸立马就沉下来了。坐在炕上，把头一扭，一言不发。黄老爷子，呃，那天人多眼杂，我也是没办法呀。您的劝解我很重视的，可是上面有任务，我也是身不由己啊，还希望您老能体谅。老爷子狠劲儿一哼，然后叽里呱啦的说了一大堆。他这么一说话呀，张国忠终于了解吕队长当时为什么说听不懂了，因为这种方言还有他说话那方式，恐怕没人能听懂。我爹说了，不听老人言，必有心慌事。黄中华在旁边给他翻译，呃。呃、啊，我是啊，是，啊，我现在知道不对了，老人家教训的没错。吕队长一脸的堆笑，可是黄老爷子，还是一句话也不说，盘着腿儿，抽着烟儿，扭头看着窗户外头，都不搭理他们。老人家，我听您说。这里曾经有道人设过道场，我想请问您一下当时的情况。我，就是这些道人的后辈。啊！张国忠这么一说，不单单是黄老爷子，就连罗金明和吕队长，都惊得大眼儿瞪小眼儿。您看，当年到这儿来的道人是不是这位？张国忠一边掏照片，一边暗自庆幸：幸亏从乾元观要到的马老爷子的照片，自己还随身带着呢。接过照片，王老爷子那脸上终于见着笑模样了，微微的点了点头，叽里咕噜的说了一通。我爹说，就是中间这个道长，还有右边这两个，左边这三个没有。王中华在旁边给他爹翻译。哦，您确信？张国忠一皱眉。照片上不是别人，正是马思甲马老爷子和他五个弟子的合影。根据乾元观的记录。这张照片拍摄于一九三五年，由英国人李福来拍摄。根据当年师傅所说，马老爷子离开乾元观的时候，是带着五名徒弟一块儿走的。而黄老爷子所指的右边那俩徒弟，就是四徒弟刘真宇和小徒弟戴真云。我爹说他记得很深，他说还有一个年迈的道长，你这张照片上没有。黄老长叹了一口气，叽里呱啦的打开了话匣子。黄中华当起了同步翻译。<音>一九四零年五月。早一会战打响，日军集结第三、第十三、第三十九师团、第六和第四十师团各一部及第十八旅团，共计八十余个大队的兵力，在日本第十一军司令长官原部和一郎的指挥之下，向国军第五战区发起了猛攻。企图将第五战区的主力围歼于枣阳、宜昌地区，在国军的殊死抵抗之下，日军最终并没有达到目的，最后反而被我军切断了当阳、荆门的交通运输线，成了瓮中之鳖。虽说日军最终没有达到目的。但是，国民革命军损失也远超预计。抗日名将、国民党第三十三集团军总司令张自忠上将，就是在这场会战当中殉国的。当时，年轻的黄老爷子黄宗树是黄家湾游击队的副队长。整个游击队由三十七个人组成，其中还有两名女同志，专门负责和地下党区委的联络。早一会战打响的时候，这支游击队接到的命令是：动员一切可以动员的力量，在力所能及的范围内分散敌人的注意力，尽可能多的破坏敌人的战斗设施，全力配合前线抗战。后来，由于宜昌失险，联络员牺牲，游击队和地下党的联络曾经一度中断。为了避免不必要的误会，游击队队长陈建就率领游击队和国民党第十八军取得了联系，并且开始配合第十八军开展对日军第三师团的作战。一开始的时候。国民党军队对游击队很是不屑一顾，基本上只是让这些游击队的队员从事一些后方工作，这让这些身经百战的游击队员很是不服气。后来，游击队队长陈建和国民党第十八军幺九九师一位姓王的团长打赌，如果游击队能在五天之内。端了日本人设在宜昌县城的军火库，就给游击队分配大任务。如果五天之内端不了，这支游击队就要给幺九九师打一年的杂。陈建队长性情比较鲁莽，想都没想就答应了。可是到了宜昌县城的军火库附近一看，他傻眼了。原来啊，这个军火库地处宜昌市外围，所以对于日军的意义也比较重要，戒备相当的森严。距离军火库三百米以外就开始有人昼夜巡逻了。别说五天，就算有五十天的时间挖地道，也挖不到那儿。也赶上这游击队命好，在还差两天就到期限的时候，国民党第二集团军杀过来了。日本人在宜昌县一带留守的兵力本来就不是很多，所以那些在三百米以外巡逻的闲人就全都被调到前线去了。军火库留守的人只剩下两个小队左右，日军一个小队的编制。大约是四十个人，除了换班休息的，站岗的鬼子也就三十多人，一对一硬拼都富裕了。这下可把队长陈建给乐坏了，在最后一天晚上，就带上所有的人马突袭军火库，引爆弹药库之前，还缴获了不少九四式手枪和手榴弹。整个游击队不但一个人没伤，反而用上时髦的装备了。军火库被炸，可以说是给日本人来了一个釜底抽薪。国十八军和第二集团军都下达了嘉奖令，可是却都不知道这嘉奖令该要发给谁。军团所有下辖的师。团都不知道究竟是谁炸了日本人的这军火库。最后啊，还是这个王团长上报了指挥部，国军的高级将官才知道，敌后还活跃着这么一支骁勇善战的游击队呢。这件事以后，指挥部对于这支游击力量，不得不刮目相看。逐渐的就开始给游击队下放一些比前线战斗难度更大、更危险的任务，比如什么炸仓库啊、火烧连营之类的。就这样，一直到枣宜会战结束，游击队和地下党重新取得联系为止。可是，就在枣宜会战接近尾声的时候。游击队忽然接到了这么一个任务，就是配合工兵去秘密的搭建两个法台。法台。听到这儿，张国忠眉头一皱。对，法台。王老汉一个劲儿的点头。根据黄老爷子黄宗树的回忆，当时下达任务的并不是国民党的将官，而是一个奇怪的人。所谓奇怪，并不是长相或举止奇怪，而是年龄很奇怪。据说呀。是一九零三年生人，按理说，当年也就三十来岁呀、啊。可是，怎么看，怎么像是快要六十的？而且，更诡异的是，对于一个小小的游击队。这个人手上拿着的，竟然是国民党第五战区司令长官李宗仁的亲笔命令。这命令上边写着是：“兹命令贵部接受全权调遣。见辞令者，如见德林。”这李宗仁字德林，下方就是一个鲜红的大印章。这道亲笔命令，就好比古代的尚方宝剑一样。只要是李宗仁的手下，见谁都有效。至于这位神秘的持令人，则是由当时那个。王团长亲自给游击队队长陈建引荐的。当时的宜昌市已经被日军攻陷了，而游击队的队部就设在敌占区内，所以一切进行起来的时候都相当的冒险。为了掩人耳目。江南边那个法台的搭建，被伪装成了民间的仪式，由游击队组织了好几百个老百姓做掩护。而江北的这座法台，因为离鬼子的巡逻点比较近，所以啊，干脆就是在地底下挖的。所有的工程，都是晚上偷着干的。游击队里边有四个兄弟，有家里边祖传的石匠手艺。法台上所有的方砖，都是由这四兄弟亲手凿的。据说呀、啊，每块砖上的那些花纹，都是按照道爷画的图，一丝不差的凿出来的。江南江北两个法台，一共是三百六十块石砖。足足凿了三天三宿啊！因为时间紧迫，四兄弟竟然活活的给勒死了一个。而搭建法台的石柱子，则是被装在了棺材里。这棺材里边的确有死人，柱子就在死人身子底下垫着，从外地运过来的。至于那柱子究竟是从哪儿来的，那就谁也不知道了。事发当晚，风云大作，江水倒流。黄中华一边翻译一边冒汗。甚至连他自己都不相信，往江里边扔一个树杈子，都会沉下去。在黄老汉的回忆当中，有一天晚上，除了游击队的队员之外，所有的村民都被告诫，绝对。不要外出，而游击队的队员则和一个身着便装的国民党侦察兵小分队一起负责守护法台。为此，王团长还派人给游击队队员每个人都配了一支当时最先进的卡宾枪。要知道。这可是连国民党王牌军都很难保证人手一支的时髦枪械。刚交到游击队的时候，大家伙连保险在哪儿都找不着呢。我曾经和照片上那个道长有过一面之缘，想问问他们到底干什么呀？想，当时大伙虽然迷信。但也分得清轻重缓急。日本鬼子都打到家门口了，有修法台的钱，不如多买几挺机关枪打鬼子。黄老汉虽然年纪不小，口齿含糊，可是思维却非常的清晰。倒也告诉我，天下。本无清净之处，无牵无挂，是已清净也。然天下遭劫，苍生涂炭，纵死，焉能无牵挂也？我当时听不懂，就找人把这话写下来了。想等到道爷做完法，好好的问问他。结果，说到这儿，黄老汉竟然老泪纵横，一句话也说不出来了。结果怎么样？黄中华一边给父亲擦眼泪。一边翻译。